0: Una profunda calma invadió mi ser Vi una figura parada a unos dos metros y medio de distancia Donde un momento antes no había ninguna Miré hacia la penumbra y no reconocí a nadie más que a mí mismo Con birrete, toga y capucha Como profesor Era como si esa parte de mí, que era profesor de Harvard Se hubiera separado o disociado de mí ¡Qué interesante! Una alucinación externa Pensé Bueno Trabajé duro para obtener ese estatus Pero realmente no lo necesito Nuevamente Me acomodé en los cojines Ahora separado de mi condición de profesor Pero en ese momento La figura cambió De nuevo me incliné hacia adelante Esforzándome por ver Ah Yo de nuevo Pero ahora era ese aspecto de mí Que era un cosmopolita social Está bien, eso también se va, pensé. Una y otra vez la figura cambió y allí reconocí todos los diferentes aspectos que sabía que eran yo. Violonchelista, piloto, amante, con cada nueva presentación, una y otra vez me aseguré de que no necesitaba eso de todos modos. Fragmento de aquí y ahora, escrito por el maestro espiritual Ramdas. estás escuchando Pensamiento Espiral, conducido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral. Como lo dice el título del episodio, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la muerte del ego. Pero antes de empezar, queremos invitarlos a que se suscriban o nos sigan desde la plataforma donde nos están escuchando. Entonces, ahora sí, vamos a empezar, Juan Dí. Este tema es súper amplio, entonces cuéntanos cómo va, vamos a abarcar este tema en este episodio.
1: Claro, sí, como tú dices, este es un tema bastante complejo, bastante multifacético y hay muchísimas definiciones para explorarlo desde el budismo, desde el budismo zen desde las, las personas que han estudiado la mente con el uso de psicodélicos desde la psicología hay muchísimas formas desde donde explicarlo entonces para empezar vamos a dar como una pincelada sobre este tipo de definiciones para ponernos un poco en contexto también para poner en contexto a los que nos escuchan luego ya vamos a entrar a experiencias un poco más personales a contar cómo nosotros hemos llegado a esos momentos de muerte del ego por medio de experiencias con medicina y por último vamos para quienes de pronto ya han explorado este concepto han tenido una experiencia de esas los invitamos también a quedarse hasta el final porque ahí viene una serie de, de consejos o de sugerencias o de ideas para tratar de integrar o ver cómo podemos integrar estas experiencias que a veces pueden ser súper abrumadoras para la percepción, para el ego mismo, obviamente, y para toda la forma en la que nos relacionamos e interpretamos la realidad, entonces importante eh, dejar eso ahí y mencionarlo desde ahora ahora sí, para empezar no, con esta primera parte que mencionábamos de dar un poco de definiciones o explicar qué es la muerte del ego de acuerdo con Stanislav Grof que fue uno de los pioneros en la investigación de los estados alterados de conciencia él habla de la muerte del ego o la disolución del ego específicamente como un estado estático caracterizado por la pérdida de las fronteras entre el sujeto y el mundo objetivo lo cual resultaba entonces también en una sensación una emoción de unidad con todas las demás personas con la naturaleza, con el universo entero y con Dios mismo obviamente acá ya nos habla un poco también un poco de esa sensación de, de no dualidad de la experimentación de la totalidad de lo que es uno mismo y de lo que es todo el cosmos no y esa interconectividad pero creo que también podemos ir un poco con otras definiciones que nos explican un poco más en específico a cómo se vive eso, cómo se experimenta ¿no? y a mí me parecería dar, importante también ¿no? dar una segunda definición que complementa un poco más esa primera de Daniel Merkul que era, también era un investigador, un académico de estudios religiosos que desde lo que él había trabajado o entendido desde diferentes religiones, él definía ese estado de la muerte del ego como lo siguiente. Una experiencia sin imágenes en la cual no hay una sensación o no hay ninguna noción, digamos, de identidad personal. Es la experiencia que resulta posible en un estado de muy profundo trance donde las funciones del ego como la de comprobación de la realidad, la percepción sensorial, la memoria, la razón, la fantasía y la, la, la autoidentificación están completamente reprimidas ¿sí? o suprimidas, están en un estado de completa quietud y nos muestran qué es lo que hay debajo de todo eso, cuando no hay percepción, cuando no hay memoria, cuando no hay conexión o identificación con la identidad propia, ¿qué pasa ahí? Otras, otras cosas ahí, bueno en capítulos anteriores nosotros hablamos también del sufismo no ellos, los sufis tenían un concepto desde hace siglos, los llamaban Fana, era exactamente eso, muerte del ego y los cabalistas judíos también lo mencionaban o se referían a ellos como el beso de la muerte a eso también nos da como unas pequeñas eh, pistas de que podemos empezar a hablar de esto y por último una tercera definición también ahí bien interesante desde la cultura psicodélica que fueron como todos estos investigadores eh, durante la época de la contracultura ¿no? que empezaron a profundizar desde el uso de la psilocibina y desde el LCD, la exploración de estos estados de conciencia por ejemplo Leary o Richard Alpert después conocido como Ram Das, definían la muerte del ego, la pérdida del ego como una parte de la experiencia simbólica de la muerte en la que el ego antiguo debe morir para darle lugar al renacimiento espiritual del individuo y de los individuos en general Entonces al final es, es un poco Como esa, esa trascendencia De lo que nosotros consideramos nuestra propia identidad Y creo que ya deberíamos meternos un poco A, a tratar de definirlo nosotros En nuestras propias palabras Ya dimos ya varias definiciones Hay muchísimas más que podemos dar Pero tratemos de, de ponerlo en nuestros propios términos Me parece que eso muchas veces cuando uno hace eso Es más fácil darse a entender Entonces para ti ¿Cómo, cómo tú explicarías este concepto? También desde lo que tú ya has vivido
0: claro juandi pues yo creo que antes de empezar a hablar de muerte del ego hay que hablar de qué es el ego porque hay muchas perspectivas sobre eso pero como que no hay algo que de verdad uno diga ah ok esto es el ego para poderlo entender entonces desde mi punto de vista yo creo que el ego es esta identidad que nos ha permitido construir todo lo exterior a nosotros y que con base en esto es que nosotros percibimos la realidad y tenemos juicio sobre ella y sobre nosotros mismos. Entonces esta construcción social y cultural que tenemos de lo que somos, y de nuestras habilidades, de nuestra forma de ser, de qué nos gusta, qué, nos, qué no nos gusta, cómo nos vemos a futuro, cómo fuimos en el pasado y demás. Entonces ya con base en eso, para mí la muerte del ego es esta experiencia en la que tú vuelves a reconfigurarte en cuanto a quién eres. Entonces pierdes todas estas identidades que te ha impuesto la sociedad y todo lo externo a ti, es un camino como a regresar a lo que realmente eres en el interior sin el ruido del exterior, así lo, lo percibo yo y pues obviamente es una experiencia que puede llegar a ser muy hermosa, muy positiva, muy sanadora... Pero si no estamos listos para experimentarlo También puede ser una pesadilla Puede llegar a ser bastante traumática Entonces no sé cómo lo ves tú Y qué piensas al respecto tú de este, de este concepto
1: No, me encanta cómo lo pones y me encanta también Que hagas énfasis en definir el ego o en tratar de hacerlo Porque de ahí hay que partir ¿Por qué estamos hablando de la muerte del ego? ¿El ego se puede morir? ¿El, algo, el ego es algo que se muere? ¿Qué es el ego también, no? Sí. Para mí el ego es algo muy similar a cómo tú lo pones también Para mí el ego es por un lado ese conglomerado de cosas que nos permite la autoidentificación con lo que somos con la propia identidad, con lo que en mi caso yo soy Juan Diego, tú eres angélica que me defino a mí mismo, me identifico con esta identidad, con esta encarnación con este cuerpo y me permite también operar de alguna forma la percepción el funcionamiento de la razón el funcionamiento de muchos procesos cognitivos también yo lo siento de alguna forma que están asociados a esa propia identidad ¿no? Uh -huh. pero a su vez también siento que el ego es esa construcción de lo externo, también porque el ego es el que juzga, el que define, el que analiza, el que decodifica y el que interpreta la realidad para construir una imagen de lo que es todo lo que está a nuestro alrededor. También que siento que muchas veces esa construcción pues está impactada por lo que nos dicen perspectivas externas. Entonces nos autodefinimos según lo que también somos en relación con otros. ¿no? Entonces yo soy hijo pero soy amante, pero también soy eventualmente hermano, ¿sí? Puedo ser muchas cosas, puedo ser profesor, puedo ser músico, puedo ser escritor, puedo ser muchas cosas, pero son solamente un montón de etiquetas también con las que el ego se relaciona, el, el ego atrapa o se hace dueño de, y en el momento en el que también nuevamente llegamos a un estado de muerte del ego, es la caída total de todas esas percepciones de lo que creemos que es el mundo y de lo que somos nosotros mismos. También muy similar a como tú lo ves, para regresar a algo más, a mí me parece que es incluso interesante, porque mucha de la forma en la que yo entiendo también esta experiencia, digamos, está muy relacionada con los conceptos del, del chamanismo mesoamericano, del tonal y el nahual. ¿no? Entonces ellos hablaban del tonal como el que construye toda la realidad, pero que también es la identidad objetiva de uno mismo. Si pusiéramos en términos un poco occidentales eso, de la persona social, el ser social. Entonces, lo que tú eres frente a los otros... Lo que tú eres frente a ti mismo y la forma en la que tú evalúas todo lo demás. Y de ahí construyes la realidad. Uh -huh. Entonces es bien interesante preguntarnos sí. qué pasa cuando eso se cae. ¿sí? sí Porque ¿qué hay debajo de eso? ¿Qué hay debajo de lo que supuestamente es Angélica? ¿O qué hay debajo de lo que supuestamente es Juan Diego? ¿Qué hay debajo de esos temores? ¿De esas ansiedades? ¿De esos pensamientos? ¿De esas experiencias también que tú le ponías en términos de pasado, presente o futuro? Uh -huh. ¿Qué hay debajo de todo eso?
0: Que somos en esencia. Y yo creo que también o sea, ponernos a pensar y a definir el ego nos lleva como a un viaje muy lindo porque como que si nos damos cuenta el ego son construcciones que no hemos decidido como tal nosotros o sea, yo no decidí nacer donde nací y no decidí recibir la educación que recibí pero muchas cosas de esas cosas que yo no decidí tener me definen con lo que soy y me, me permiten definirme a mí misma entonces, pues creo que eso es súper importante porque si quitamos todo ese ruido del exterior, ¿qué queda al final? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué soy?
1: Total, y me parece muy por eso lo que dices de uno aceptar cosas que no necesariamente son propias, como partiendo desde el nombre, nosotros estamos siendo definidos por otros. ¿no? por cosas que nosotros no elegimos y me parece que eso puede generar muchos problemas en cuanto a la percepción que tenemos de nosotros mismos lo que nosotros creemos o nos decimos a nosotros mismos que somos y por lo tanto las preguntas difíciles de contestar de hacia dónde vamos o qué queremos y me parece que ahí es justamente donde este concepto o este estado abre muchas puertas porque incluso hay, hay académicos y hay practicantes de la espiritualidad desde el budismo y desde otras doctrinas pues, de pensamiento espiritual oriental que también hablan un poco de una similitud muy profunda entre la muerte del ego y el estado de la iluminación describiendo entonces el, esa muerte del ego como un camino hacia la iluminación de alguna forma atrás de la cual si uno lo experimenta una vez pues no está, no está ni cerca de lo que es sino que es estar siempre en ese estado y que se logra después de muchos años de meditación lo cual pues es realmente muy poderoso y para ellos pues eso toma una vida entera para mantenerse en, como digo en ese estado de unión y de conexión absoluta con la totalidad del universo entonces en ese sentido pues yo creo que también eso, eso podría, si la pregunta surge yo por qué querría experimentar algo que suena tan, tan drástico tan miedoso tan miedoso eh, pues ahí está porque es una de esas experiencias muy trascendentales en las que reconectamos con lo que somos no comparte lo que somos porque somos ego pero también somos esa conexión con la unidad no somos uh -huh. esa unidad, entonces de alguna forma experimentar la muerte del ego de percibir la realidad basada en mí mismo y en lo único que yo creo que soy y al romper esas barreras pues podemos ver el mundo y el universo como realmente son
0: claro porque al final de todo el ego es, es, esa, es esa máscara o ese humo que nubla la visión para poder actuar como vinimos a actuar y cumplir el propósito que vinimos a cumplir pero a veces nos metemos tanto en el ego y con las cosas y que tengo que comprar y tengo que ser que de verdad que nos desviamos de un camino que tenemos que transitar y yo creo que la muerte del ego nos recuerda lo que somos en esencia y que vinimos a cumplir un papel importante que va muy de la mano con esa esencia que somos al final de, del día entonces yo creo que en ese orden de ideas ya, ya podemos empezar a, a hablar desde la experiencia y y empezar a ver cómo se ve esto, sí, desde, desde cómo lo hemos percibido nosotros y, y cómo la vida nos ha traído esta experiencia. Entonces, empezando por Juan, de, quisiera saber, pues, cómo te fue a ti, cómo fue esta experiencia para ti, qué cosas experimentaste y, y, pues, cómo fue.
1: Siento que me ha pasado un par de veces, la primera, yo siento que fue quizás la más profunda, porque me pasó en un contexto en el que yo nunca en mi vida había escuchado este concepto, no había ni siquiera yo iniciado realmente en forma lo que llaman el camino espiritual, a pesar de que todos somos seres espirituales en cuerpos humanos y por lo tanto todos estamos en un camino espiritual, pero pues en ese punto yo no era consciente de que el camino espiritual era algo, yo estaba muy metido en mi cuento de yo, mi ego, mi experiencia humana y desconociendo o sin identificarme con todo lo que está pasando más allá de lo que yo percibo. Entonces me pasó en una situación en la que yo estaba en una reunión con amigos. Me había invitado a un amigo que hace mucho no veía. Un amigo del colegio. Me había invitado a tomar ácido, literalmente. Entonces en ese punto ya se supone que iba a ser como amigos muy cercanos. Un espacio como muy tranquilo muy de contención como deberían ser esos espacios me parece a mí donde uno está muy vulnerable y por cosas de la vida ese espacio se terminó convirtiendo como en una, en una fiesta en una farra rumba muy pesada digamos para, para como yo estaba en ese estado para mí era muy uh -huh. pesada y, y yo recuerdo estar pues con la percepción completamente alterada ¿no? cuando empieza a llegar un montón de gente con la que yo me sentía un poco intimidado y me sentía asustado y mi ego se sentía muy 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 vulnerable entonces recuerdo ver cómo percibir cosas como el aura de la gente que estaba llegando, cómo cambiaba la energía, cómo cambiaban los colores de la luz con la persona que entraba y probablemente pudo haber ju sido juicio mío pero eran como alucinaciones externas donde yo veía ese tipo de colores alrededor de las personas y sentía la incomodidad con las que algunos llegaban la confianza con las que algunos llegaban, bueno muchas cosas muy extrañas que para mí eran como, ah necesito irme entonces en ese punto una amiga que también estaba en una experiencia muy similar donde esta sustancia que para algunos unos lo llaman droga, otros lo llaman medicina también y tiene usos terapéuticos, eso podemos hablarlo en otro capítulo. Ella y yo nos fuimos de ahí, no de la fiesta sino nos fuimos a otro cuarto donde no había luz porque estábamos muy alterados emocionalmente por lo que estaba pasando. Si yo normalmente yo me siento muy incómodo en fiestas, ahí fue como a la mil. claro Pues el ego muy vulnerable, el ego sintiéndose muy chiquito ya de por sí. Llegamos a un cuarto donde había muchísima oscuridad, yo recuerdo sentarme ahí todavía sentirme muy agitado emocionalmente por lo que estaba pasando y con el diálogo interno a mil. Yo recuerdo como sentarme en la silla y sentirme en un momento otro que yo me hundía y me empezaba a caer en una especie de vacío y me hundía y me hundía y me deslizaba hacia una profundidad, hacia un vacío que yo no entendía y todavía el diálogo ahí estaba funcionando, la mente todavía estaba ahí funcionando. Yo estaba, me acuerdo preguntarme como, ¿qué está pasando? ¿Me morí? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué es esto? Y yo seguía hundiéndome, hundiéndome, hundiéndome por lo que se sentía como una eternidad. Y recuerdo llegar a un punto en el que todavía con el diálogo funcionando sentí tocar una especie de fondo pero no completamente en el que yo me encontraba rodeado de muchas personas. Que al observarlas con más detenimiento o al sentirlas porque más que una visión era un sentir eran las versiones de mí a lo largo de la vida rodeándome era el, el yo niño, el yo hijo el yo hermano, el yo estudiante el yo músico, el yo escritor el yo político, todas las cosas que yo me había asignado a mí mismo, que los demás me habían asignado en mis relaciones con ellos y solamente recuerdo sentir una sensación o una voz o algo que me decía no eres nada de ellos no eres ninguno de ellos, no eres nada y en ese momento esas figuras como que perdían su cara y se diluían y en ese momento yo mismo al no verme reflejado en ninguno de esos rostros que era el propio, que era yo mismo, ninguna de esas máscaras, ninguna de esas identidades, yo me diluía también, volví a sentir que caía y luego ya no sentí nada, me sentí en un estado de vacío absoluto, donde incluso describirlo de siento que sería un error, sería atribuirle juicios desde la mente a algo que no debe tenerlos, algo que no puede tenerlos. Y en el momento en el que yo lo haga lo estoy dañando un poco y me estoy alejando a mí mismo un poco más de ese estado. Era solo vacío, era la nada misma. Yo no, en ese momento no sentía ni miedo, ni frío, ni tristeza, ni ansiedad, ni luz, ni oscuridad, nada. Solo era. Y me acuerdo que después de eso solamente escuché que me llamaban y en eso sentí como que volvía a salir de todas esas cosas y regresaba a esa silla donde yo estaba en ese cuarto oscuro y era mi amiga hablándome. Y ahí ya yo otra vez de regreso con mi propio ego, con mi autoidentificación, con mi sensación de corporalidad, porque esas es otras. Yo no tenía ningún tipo de sensación corporal, no me sentía en mi cuerpo, no me sentía ni siquiera en ese cuarto. Pero cuando ella me llamó de alguna forma regresé de todo eso y yo curé cuando todavía estaban procesos cognitivos funcionando y el diálogo interno funcionaba antes de llegar a ese estado vacío yo dije, puta, creo que me morí, <risa> creo que no hay otra forma de definir qué es lo que me está pasando, creo que me morí, para mí se sintieron como horas, mira el reloj habían pasado máximo 5, 10 minutos, por mucho, y ella me llamó y me dijo, Juan, ¿y estás bien? ¿dónde estás? Y bueno, fui con ella y hablamos, y pues no, obviamente no le conté eso porque estaba todavía muy, muy alterado, pero para mí esa experiencia fue horrible, <risa> horrible, porque yo nunca en la vida había escuchado que eso podía pasar, yo nunca en la vida había escuchado que eso era un concepto, que eso era como a thing, ¿sabes? como no, no no tenía ni idea de que también eso era como un estado al que uno podía llegar. No sabía que ya sea o, o psicodélicos o medicinas o como si se le quiera llamar, digamos, yo lo prefiero llamar medicinas, uh -huh. pudiesen llevar a un estado así. Entonces, al ser una cosa completamente no familiar, donde yo también sentí un golpe devastador en el ego, un golpe... Sin piedad a todas las cosas que yo creía que eran las, las identidades que yo mismo había tratado de forjar O que otros se habían forjado para mí Y al no verme significado o relacionado con ellos yo me sentía pro profundamente vacío Y ya cuando ya había regresado lo que pasó fue que ese vacío para mí Yo le atribuí una carga muy negativa Una carga de puta, no soy nada Porque aparte, cabe aclarar que en ese momento yo estaba en un profundo estado de depresión Mi salud mental estaba en uno de sus momentos más difíciles entonces, pues cuando regresó la activación de la mente y de todos los juicios desde el ego, fue como, ¿qué acaba de pasarnos? Eso fue horrible, qué horror, o sea, mm. si tras de que tú ya te sientes triste y ahora te dijeron o algo te dijo que eres nada y llegaste a ese vacío, puta, todo es terrible, todo es horrible. Yo de verdad creía como, o sea, llegué a un estado más, más profundo en mi tristeza en el, el día siguiente o los días siguientes. Y ya después me meto a contar qué pasó después, pero para mí esa primera experiencia fue muy asustadora y ahorita <risa> quisiera aclarar qué, qué, qué implica eso, ¿no? Sí. Pero, pero me gustaría ya ahora sí escucharte un poco más a ti, cómo, cómo fue una de esas experiencias tuyas, o cómo ha sido.
0: Creo que por mi lado, y gracias Juan Diego por, por contar esa experiencia, que es, es una anécdota muy divertida que me encanta escuchar. Por mi lado, creo que antes de conocer a Juan Diego no había yo hecho nada más que solo po y, y ayahuasca entonces yo full metida en, en las medicinas y, y demás y no yo cono, no conocía yo los, las medicinas sintéticas como lo es el LSD entonces me acuerdo que estábamos Juan y yo en una de las primeras experiencias con LSD en la que mmm, empecé a sentir como mucha tristeza y como muchas ganas de llorar y me acuerdo perder el control de mi cuerpo y yo me acuerdo que le decía a Juan, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, no puedo respirar, mi corazón se va a detener, me voy a ir, auxilio, ¿yo para qué hice esto? Y esa primera vez creo que Juan estuvo ahí conmigo, estuvo como tranquila, no te vas a morir, tranquila. Y me acuerdo que, ¿te acuerdas que tú me decías como déjate llevar? O sea, deja deja de tener miedo deja que la medicina te muestre lo que te tenga que mostrar, pero yo estaba muy asustada, uh -huh. entonces creo que esa fue como wow mi primera experiencia eso y, y de ver que habían cosas que tenía yo que sanar con respecto a la muerte y al miedo a morir después de eso en otra experiencia ya con honguitos me acuerdo que tuve la, la oportunidad de, de sentarme muy tranquila en mi ventana y y en ese estado observar todo a mi alrededor y uh -huh. empecé yo como a cuestionar todos los juicios, todos los miedos, porque me sentía muy ansiosa y fui consciente de la ansiedad, como eh, ser, ser muy consciente del miedo a ser juzgada y ser muy consciente que esos juicios eran nada más y nada menos que míos, porque no había nadie conmigo ahí. Entonces empecé a tener una reflexión muy bonita, Juan Dí, en la que yo... Empecé a decir como ya, o sea, estoy cansada, estoy cansada de estos juicios, estoy cansada de tener que estar siempre un paso adelante de todo, como tengo que estar preparada, si llega alguien tengo que saber qué voy a decir. ¿Sabes? Como es mucha presión y uh -huh. todo en la vida es así, es como eh, si alguien llega, entonces yo tengo que estar haciendo esto, o sea, ¿sabes? como Cumpliendo que. Cumpliendo
1: expectativas o tu exacto, rol, ¿no? Exacto,
0: exacto. Entonces me di el permiso de, de solo estar, y me sentí muy feliz y muy tranquila y muy amada Y me acuerdo que cuando me reuní nuevamente con handy Porque estábamos pasando por, una, por la experiencia juntos Nuevamente llegó este miedo a morir y, y empezó esta ansiedad Y empezó este no puede respirar Se me va a detener el corazón auxilio, me voy a morir Y me acuerdo que en ese momento Jandy me tomó de las manos Y me dijo tranquila Tranquila eh, si tienes que pasar por esto, tienes que pasar por esto. Y fue muy lindo porque yo, o sea, solo decía, tengo que llorar, tengo que llorar y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y empecé como yo a soltar y a sanar algo que no tenía ni idea que tenía ahí. Y, y que fue muy hermoso porque no, o sea, como yo lo describo no es, ah, sí, me acordé cuando eh, tuve un trauma de la infancia o me acordé cuando eh, pasé por una situación muy dolorosa. Siento que no fue. Algo que en mi cabeza tuviera nombre, sino solo era como algo que yo debía soltar y se sintió. O sea, no lo sentí como algo que yo estuviera pensando, como, así ah, estoy sanando esto. Sino que solo fue un sentir muy profundo de soltar, una tristeza, un dolor. Y fue tan satisfactorio cuando yo, o sea, solté ese llanto, solté ese dolor y me vi ahí, ya como en ese... Wow, pude, ¿Pude atravesar esto que tenía y atravesado hace mucho tiempo? Y después de eso vino una reflexión hermosa y una conversación hermosa con Juan sobre Porque es que cuando yo terminé este llanto y este dolor y terminé de soltar este dolor, llegó como una calma, llegó una tranquilidad, llegó una paz... De sentir que yo era todo, de sentir que todo estaba bien, que yo era amor, que no había nada que temer. Y wow, muy diferente a lo tuyo, ¿no? Pero, pero a lo mismo, ¿no? Como una nada. Como ya sentí todo y ahora ya no siento nada. Ya siento la nada. Entonces empecé a tener una reflexión muy bonita sobre que esta nada a la larga era todo. Y este todo era el amor, el amor de Dios, el amor que me hace a mí ser un ser humano. Cada célula de mí es esa nada Esa nada es amor Y ese amor es mi vida Y esa vida es todo lo que Lo que hace que el mundo esté Entonces después de eso Juan y yo tuvimos una reflexión hermosa Y, y fue un entender Y fue un gozar Esa nada Gozar esa unidad con el, con el todo Entender ese amor Y un éxtasis de amor infinito Y no sé si me estoy explicando bien Pero fue, fue maravilloso Y y fue precisamente después de soltar algo que estaba pesándome en mí y en mi ego seguramente Cuéntame tú cuál fue esa siguiente experiencia
1: Yo creo que una de las siguientes experiencias que ya fue como algo completamente distinto fue justamente esa, esa experiencia con hongos, con niños santos, ¿no? que cada quien estaba en un momento por su lado y yo creo que ahí fue que nos pasó a los dos justamente en uh -huh. procesos pues paralelos muy similares, yo me acuerdo que yo ese día llegué a esa medicina con, con una preocupación profunda frente a la muerte que estaba muy arraigada pero que ni siquiera fue la intención, el propósito que yo, me, que yo le había puesto a la medicina ese día, pero bueno la medicina siempre elige uh -huh. y siempre logra saber lo que uno necesita ver entonces, yo recuerdo que estaba acostado, los hongos, bueno, empezaron a, a generar su efecto, ¿no? Y, y su sentir en todo mi cuerpo y mi intención era sentirlo sobre todo ese día. Recuerdo tener como una visión de un ser querido, ¿no? Un ser querido que se había, que había fallecido en, en circunstancias un poco, un poco difíciles, ¿no? Una muerte un poco inesperada, quizás. Y yo lo veía, lo veía en mi mente, ¿no? Era una una imagen muy claramente con los ojos cerrados, ¿no? Era una visión con los ojos cerrados. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que tengo que ver acá? ¿Qué es esto? Porque, este, como digo, estaba yo con una preocupación profunda sobre mi muerte específicamente, ¿no? Sobre mi, la, la sensación de mi mortalidad, de mi fin, ¿no? De la impermanencia. Y recuerdo ver, o yo como experimentar, como de, desde la observación, como esta persona moría en su encarnación física pero a la forma en la que él moría era simplemente la muerte de todas esas etiquetas con las que él se lo había asociado ¿no? su nombre, la forma en la que vestía, la forma en la que los demás pensaban que era, la forma en la que se desempeñaba sus, sus proyectos, su trabajo, un montón de cosas ¿no? pero que a, lo larga, a la larga no eran él y yo recuerdo sentir y ver de alguna forma cómo esa persona al morirse se soltaba de todas esas ataduras, se soltaba de todos esos pesos y simplemente regresaba a ser energía pura.
0: Qué lindo.
1: Y totalidad y luz y amor infinito. Y yo recuerdo sentir como, wow, o sea, sé que esta persona está bien. Y recuerdo como preguntarme a mí mismo, pero si fuera mi propia muerte yo creo que no lo vería con tanta elegancia. ¿Eh? Y luego fue como, pero ¿por qué no? dice exactamente lo mismo y la medicina me decía como piensa la muerte de él como una maestra tuya también y deja que tu propia muerte se convierta en tu maestra, y en ese momento me di cuenta que mi muerte va a ser exactamente igual que lo único que va a pasar es que yo me voy a soltar de las ataduras, de los juicios todas las cosas que yo he creído que soy, obviamente pues eso también implica dejar atrás seres queridos afectos, emociones, un montón de cosas pero en el momento en el que todo eso se cae ¿qué pasa? Y me permití sentir eso, ¿no? Y dije, cuando Juan Diego deja de ser, cuando todas las cosas que confirman o co que contienen mi identidad dejan de existir, ¿a dónde voy? ¿Qué soy? Y sentí como esa energía, sentí como otra vez el vacío de la experiencia anterior, pero esta mm -hmm. vez no era que yo, lo, yo, no, yo, yo no llegaba a él con, desde un lugar de miedo, sino llegaba a un lugar de simple quietud donde las cosas eran, donde nuevamente no quiero explayarme a definirlo, a escribirlo con demasiadas palabras, porque no se puede. Quito, sí, no se puede, literalmente no se puede, porque cualquier cosa sería una construcción del ego tratando de describir eso que no es ego, es todo lo contrario. Si es que se puede hablar de un contrario en el ego, ¿no? Y, y que era lo único que yo podría describir, o sea, no se sentía ni bien ni mal, simplemente se sentía y quizás se sentía como el amor.
0: Uh -huh. Sí, creo que nosotros ese ya llegamos a la reflexión de, okay, ¿qué es esta nada? ¿Qué es?
1: ¿Qué es esto? Sí. Es todo. Exacto. Y es que cuando uno está <risa> en ese punto ni siquiera se puede preguntar esas cosas, ¿sabes? Sí. Simplemente está uno ahí sintiéndolo. Pero se siente quietud, se siente libertad de alguna forma, uh -huh. de todas esas otras cosas que nos Paz. cargamos. Uh -huh. Paz, ¿sí? Pero sí. eso ya es meterle juicio también, ¿sabes? Sí. Simplemente es.
0: Es. Pero es, es un estado. Es el estado.
1: Es un estado.
0: La divinidad. Sí. Que tenemos Quizás, todos.
1: quizás, pero ahí ya también estamos. El punto es que...
0: Fue maravilloso. Sí. Y sanador.
1: Y yo necesitaba eso. Al yo recibir esa enseñanza tan amorosa y tan sanadora, yo sentirme en ese estado fue como... Sea lo que sea, todo va a estar bien, mm. todo va a estar bien. Y en ese dejar de identificarse uno con sus miedos, en ese acallar mm. el diálogo interno, esas voces cesan... Mm. Eso es necesario a veces.
0: Ah, sí, claro.
1: Por un lado también preguntarnos nuevamente, ¿a qué nos llevó después esa experiencia? Porque listo, ok, pasa ahí. es haces bueno o malo? Eso? ¿Qué haces después? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo integras esa experiencia? Porque uno también escucha mucho historias, ¿no? De gente que llega a esos estados o algún estado similar, que tampoco uno puede hablar con certeza de a dónde llegan los demás, pero que lo escriben como algo muy aterrador y como algo muy oscuro. Y eso puede llevarlos a lugares feos, ¿no? Esa no identificación, ese vacío, ese sentir que no hay absolutamente nada o que quizás la muerte es así. Y bueno, un montón de, de, de juicios y de miedos que, que pasan si uno de pronto no, no conoce lo que puede llegar a ser, no ha explorado ese camino como para no asustarse tanto. Si uno no está listo, si uno no sabe, como me pasó a mí esa primera vez, que como digo, fueron dos caminos: uno poco oscuro y uno un poco más luminoso, bastante más luminoso. Entonces es eso, es, pues me gustaría también que tú en este momento nos cuentes un poco cómo, cómo fue para ti ese después de
0: pues yo creo Juan, y que desde mi experiencia me acuerdo eh, pensar sobre qué hermoso sería poder quedarme en ese estado de paz y de unidad y de y de neutralidad infinita, mm -hmm. pero después fue como, no puedes, ya regresaste ya eres tú, eres angélica eres todas estas cosas entonces, yo creo que también es reconocer la importancia del ego para la experiencia humana, no satanizar al ego, saber y reconocer la importancia de esa identidad construida, pero también saber que eso no es, no es el todo, no eres todo eso, que no te dejes perder o no te dejes engañar o no te dejes nublar por lo que has construido en ti para, para identificarte. Entonces, en mi caso, lo que vino después de esa experiencia fue... ¿cómo hago para que en mi día a día yo pueda tener pequeñas acciones para regresar a ese estado y recordarme qué es lo que realmente importa en este mundo? entonces yo pensaba, yo soy una persona muy ansiosa cuando tenga ataques de ansiedad o cuando esté muy preocupada o cuando me sienta abrumada por el mundo, ¿cómo puedo hacer para volver y recordarme esa paz y esa neutralidad y, y esa liberación? porque si se, se siente la ligereza entonces fue el pensar, pues yo tengo que darme también el permiso de volver a través de la meditación a través de las prácticas que yo quiero integrar en mi, en mi rutina. Entonces, en mi caso, la meditación creo que es un aliado buenísimo y desde, dato curioso, desde esa experiencia de los honguitos, ahora meditar me parece mucho más fácil y creo que puedo regresar a ese estado super fácil. Antes era como monkey... Brain, como le dicen, eh, quedarme ahí, ta, ta, ta? yo ya sé, ya sé el camino, ya reconozco, ok, ya reconozco las distracciones y las cosas que vienen, pero ya sé qué es lo que queda al final, porque yo creo que a veces uno no, no sabe bien cómo meditar o no sabe qué carajo se está buscando al meditar, y creo que esta experiencia a mí personalmente me mostró a qué voy entonces siempre llegan cosas y distracciones pero yo ya sé que eso es momentáneo y que al final va a estar esta tranquilidad y esta neutralidad que es lo que yo necesito para estar en mi paz y estar en, en el todo y en el amor infinito entonces eso es desde mi lado cuéntanos tú cómo, cómo fue ese integrar ambas experiencias positiva y negativa y cómo lo aplicas tú ahorita en tu vida
1: qué bonito eso que dijiste por cierto déjame comentar algo ahí qué, qué hermoso es muy similar algo de lo que yo sentí después ahorita profundizo en esa sensación de, de cómo impactan las meditaciones es una cosa bien loca en mi caso fue, o sea yo parto también yo después fue que muchos años después empecé a ver que si hay como una bifurcación ¿no? en la forma en la que uno se enfrenta a esto como dije, puede ser muy luminoso, muy oscuro hay gente, incluso hay maestros del budismo Zen que escriben llegar a ese estado de vacío sin hacerlo correctamente como el gemelo malvado de la iluminación porque cuando regresas de eso vuelves muerto del susto y eso te puede llevar a estados de mayor depresión, a noches oscuras del alma, puede ser que o la mente se te ponga aún más caótica al daño, al punto en el que te puede hacer daño en tu salud mental o puede ser que como te pasó a ti que te sea más fácil regresar a ese estado de quietud porque sabes que es algo hacia donde debes ir. ya tienes un poquito el sendero. Uh -huh. Entonces yo creo que para mí la primera vez no recibí ningún tipo de ayuda como psicológica después de eso, Creo que muchas veces uno podría necesitarla. A veces es bueno uno tener con quién hablar de esas cosas. ¿Yo que hice? Porque era una experiencia muy personal y no sabía cómo compartirla con otros. Me puse a escribir. Me puse a escribir qué era lo que yo había sentido, qué era lo que me había pasado. A narrarme a mí mismo eso. Lo que hice fue escribirme a mí mismo una carta. Recordándome todas las cosas que yo creo que soy, pero desde las cosas que... De los acuerdos que yo he hecho conmigo mismo de lo que era. Entonces, sí, sí me gusta hacer música, sí, sí me gusta escribir, sí, sí me gusta pensar, entonces era como ponte pequeños objetivos en los que tú puedas darle a cada una de esas partes de ti algo que le haga sentirse bien para que tú te puedas sentir integrado otra vez con lo que tú eres, que no tenía ni idea de que era el, el, la muerte del ego o lo que sea pero sí sentía que necesitaba darle un poquito de amor a cada una de esas partes de mí entonces al yo hermano, al yo hijo al yo músico, al yo escritor, porque al hacer eso iba a darle amor a todas esas partes y por lo tanto a la totalidad de mí mismo. Y después de eso es lo que en esas experiencias, tanto sin que yo quisiera hacerlo, simplemente me llevó en un camino espiritual que yo no tenía ni idea de que se estaba gestando y que, venía, que se venía hacia mí, pero después de eso llegaron las medicinas, llegó más el camino indígena, llegaron personas como, como tú, <ríe> que llegaron a iluminarme muchas cosas y a enseñarme muchísimas cosas y muchas otras personas que, que eran mensajeros para mí claramente de ese camino y que me ayudaron a seguir alineado con eso, con ese primer como despertar, es lo que dicen, una muerte del viejo ego para un renacimiento y un despertar espiritual. La segunda, como yo ya fue, fue derivado de un camino mucho más largo en lo espiritual, simplemente yo salí de ese estado y me sentí muy agradecido de haber estado ahí y el resultado de eso también ha sido que se abren más puertas en lo espiritual he entendido muchas más cosas acerca de mí mismo, acerca del mundo, acerca de mi relación con los otros, desde la sensación de, de perder la importancia personal. Me permitió un poquito acercarme a percibir eso. Si mi ego realmente es un constructo, ¿por qué le doy tanta importancia? Y después de eso lo mismo. La meditación ha sido bastante más sencilla. El, el proceso de acallar la mente, silenciar el diálogo interno cuando uno está muy ansioso, se ha hecho mucho más fácil. Entonces yo siento que obviamente puede llegar a ser difícil, pero las recompensas que hay cuando estas cosas pasan, ¿no? porque digo puede pasar desde la medicina como con los honguitos, o puede pasar simplemente desde la meditación. El punto es que uno sepa que si llega a ese estado, pues no enfrentarlo desde el juicio del miedo, porque cuando uno se entrelaza con una situación desde el miedo, Ahí es donde se deja afectar, ahí es donde surgen las emociones negativas, ahí es donde surge el daño y la ansiedad y muchas cosas. Entonces evitar entrelazarse con ese estado desde una emoción negativa y desde el juicio negativo, porque desde ahí pueden abrirse muchas puertas de crecimiento y de sanación personal de la relación propia, de la relación con nosotros, de la relación con la madre tierra, y creo que por eso es importante uno reconocer que esto existe y reconocer que cuando pasen no es ni bueno ni malo, simplemente es... Y que cada quien llegue ahí por la forma en la que lo considere, ¿no?
0: Y ya para cerrar, yo creo que pasar por una experiencia así te cambia completamente, cambia tu forma de relacionarte con otros, como decía Juan, eh, cambia tu forma de relacionarte con la naturaleza, con la madre, porque ahí te das cuenta de que somos uno. Y es el, nuevamente el tema de la nodalidad que es tan fundamental porque entonces ahí me la pienso dos veces antes de decirle algo hiriente a alguien que quiero. Me la pienso dos veces antes de herir eh, algún elemento de la naturaleza, de cortar una flor, de lastimar un animal. Me la pienso dos veces, porque ya experimenté lo que es ser el todo y sé que no soy diferente a estos seres que están fuera de mí, pero también están dentro de mí. Entonces... Wow, te cambia muchísimo y te hace ser un mejor ser humano yo creo que al final del día es eso que nos hace mejores seres humanos y mejores seres porque somos un todo entonces con esto los dejamos gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio